0: Здравствуйте друзья и коллеги. В сегодняшнем эпизоде подкаста «Недвижимость по фэншую» будет дискуссия о текущем состоянии маркетинга в индустрии недвижимости с любовью Шадрина и Еленой Эстаховой. О том, какие каналы продолжат работать в 2023 году, какие каналы внезапно начинают играть важную роль и почему, почему маркетологам будет интересно работать в недвижимости и ряде других вопросов, как с точки зрения инсайдеров индустрии, так с точки зрения внешних наблюдателей и потенциальных потребителей. К сожалению, из-за ошибки некоторых маркетологов, не будем показывать на них пальцем, но это был я. При записи прямого эфира возникли проблемы с качеством звука.
1: Вот только не надо сейчас крайних искать.
0: А почему бы не поискать? А давайте поищем крайнего, который думаешь. Приношу свои извинения. Для профессиональных участников всегда важнее полезное доносимое. Поэтому я беру на себя наглость и смелость выложить запись этого эпизода без перезаписи в студии.
1: Вот импульсная покупка в продвижении, она вообще… Есть такая тема или все таки это вообще сказки?
0: <говорит> Недвижимость вообще очень эмоциональная сфера. И бесполезно говорить, да подождите, давайте поторгуемся. Нет, это моя квартира, я чувствую.
2: Сейчас… Продавцы в очередь стоят за такими лидами. Без разницы, какая планировка, просто там фэн -шуй. Я там не просто там хожу, я угу. работаю
0: на минутчик. В целом народ стал жить настолько хорошо, что от проблем выживания перешел к проблемам здоровья, просто да. психического здоровья, йога. Это теперь. Здравствуйте, это подкаст «Недвижимость по фэн и его ведущие Елена Валентиновна и Сан Саныч. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, по продажах и маркетинге, аналитике и управления в текущих трендах, риэлторах и застройщиков.
2: Мы ждем ваши комментарии, подписки, ставьте лайки и делитесь с друзьями.
0: Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Любовь Юрьевна Шадрина. Доцент, заведующая кафедрой маркетинга, рекламы и пиар нашего Новосибирского университета экономики и управления.
1: Приветствую,
0: коллеги. Это Елена Валентиновна, представляет у нас девелоперский кластер. Я обычно действую от лица маркетинга, либо от агентств недвижимости, иногда от застройщиков. Вы задали очень хороший вопрос, какие каналы продаж будут работать у застройщиков в 2023 году. Я делю вот маркетинг недвижимости на две таких основных части. Это такие железобетонные каналы, которые всегда работали и всегда должны работать. И то, что относится к креативу, к так называемому «софту», к мягким каналам, не дающим быстрых и прямых лидов. Вопрос – начать с трендов, какие мы увидели на 2023 год, или пробежаться по железобетонным каналам.
1: А я бы,
2: может быть, спросила, а почему такой вопрос возник?
1: Когда мы говорим о бизнесе, мы говорим, должна быть в этом бизнесе прибыль. Должна быть монетизация, коммерциализация. И сейчас очень модное направление, связанное, как правильно Александр сказал, мягкие, жесткие методы, технологии. У нас принято так. Если все хорошо, то великолепно сработали продажники, логисты, да. медвесты. Если все плохо, то никак не сработали маркетологи. Либо они показали свою некомпетентность. Тема вот маркетинга, она очень актуальна сейчас. Я обычно говорю так, что ребят, на самом деле, мы... Покупаем те товары, продукты, услуги, которые для нас понятны, которые задели наши боли, соответствуют нашим потребностям, мечтаниям каким-то и прочее. Не всегда эти продукты на самом деле соответствуют а, тем запросам, то есть мы мягко формируем под клиента определенный продукт, на его ожидания и прочее. И мне кажется, что сфера недвижимости, она одна из таких очень интересных в этом плане с позицией маркетинга и от продвижения очень многое зависит. Я позволю буквально два слова сказать, вот, что я наблюдаю, наверное, вот, с такой, со стороны потребителя, со стороны педагогического преподавателя, консультанта. Мне кажется, что сфера маркетинга недвижимости у застройщиков, у строительных компаний очень сильно поменялась. И это связано с тем, что здесь тоже создается, так и как и в других видах бизнеса, завтра у нас будет бизнес-лига, большое количество банковского сектора присутствует. А создание этой, единой этой системы, где очень все взаимосвязано, и это тоже в том числе о маркетинге речь. То есть мы здесь четко прослеживаем путь клиента, когда покупатель заходит на сайт, он выбирает квартиру, бронирует ее, отправляет документы застройщику, в мессенджере общается. То есть такой путь клиента, он как бы предсказуемый. Это с одной стороны. С другой стороны, очень сильно изменилась ценность самого продукта. Мне кажется, когда мы говорим о системе продвижения, об инструментах продвижения, вот эта ценность продукта ее тоже нужно понимать. Ну, допустим, сейчас вообще ни для кого не секрет, что каждый дом имеет свое имя. Сейчас акцент идет на загородную недвижимость, не знаю, мне кажется, там ее как-то по-другому нужно совсем продвигать. Большой акцент на онлайн-сделки. Если раньше, ну даже, наверное, 5 лет назад, мне вообще сложно было представить, что можно заказать, я не знаю, там, лекарства на дом, предположим, да, или обувь, ну как-то, я не знаю, или там какую-то сложную технику, аппаратуру, которую, казалось бы, хотелось бы посмотреть, там... Но сейчас покупают вообще э, квартиры и дома онлайн, и это нормально, абсолютно. И было бы интересно узнать вообще, э, на что обращать внимание, опять же, и при подготовке маркетологов, которые пойдут, пойдут, потом пойдут, да, работать в те же самые профильные организации. Мне кажется, что э, система продвижения очень сильно должна поменяться, начиная от качества презентации продукта, там, 3D-туры, я не знаю, высококачественные какие-то фото, видео, персональные продажи. Мне кажется, технология придумывания имен ⁇ это вообще отдельная тема как это, знаете, раньше было, как корабль назовешь так, он это поплывет. Performance-маркетинг, где мы говорим о совокупности, стойке каждого инструмента, интернет-реклама, опять же, персона самого сотрудника. Это тоже же элемент продвижения компании. Идет реклама, идет продвижение сотрудников компании. Мне кажется, недвижка к этому только подбирается, а, допустим, там, сфера услуг медицинская, допустим, отрасль здравоохранения, это вообще тренд. И вот эта тема, она на самом деле очень интересна, потому что я, когда читаю много профильной литературы, об этом как-то нигде не говорится особо то есть говорят общие инструменты которые так все понятцы социальные сети а вот мне кажется что те компании которые поймут что система продвижения она поменяться и те и те, кто первый ее применять, что в своей практике, они, конечно, будут лидерами на рынке. И очень интересно по этому поводу ваше мнение.
2: А я бы хотела спросить, вот вы как потребитель какую рекламу недвижки или новостроек или вторички видите в городе? Вот на что-то обратили внимание в последнее время? Нет? Если
1: говорят по если говорить по каналам информации, по ну, конечно, я больше предпочитаю для меня ну, больше как бы, заходит э, все, что связано с электронными носителями. Ну, хотя, безусловно, там, наружная реклама тоже достаточно интересна. Но я, между прочим, еще обращаю внимание на профессиональные сообщества. Что говорят, да, юристы, э, рейтинги те же самые компании, застройщиков – то есть это же все равно, особенно если мы говорим про первичку, это, я не скажу, конечно, что это лотерея, но это нам строится не месяц, не два и не год. Как-то хотелось бы уверить, сделать на это очень сильно обращаю внимание. Но и вообще как бы стало обращать внимание, что стало использоваться креатив. Про него ну, говорили, там, кирпич, я не знаю, что там, ну, какие-то такие вещи. Сейчас креативность составляет, и это очень сильно радует.
0: Если нам всем кажется, что все стало намного лучше, я сейчас на всех настрою. Как работала как продолжает работать принцип ⁇ сами придут и сами купят ⁇ Все коммуникации практически либо нацелены, либо в воздух куда-то вдалеку, куда либо когда человек уже настолько устал и не способен выбирать, что выбирает только по цене. И каких-то средних вариантов особо не видно. При этом процесс выбора недвижимости, прежде чем человек начинает уже смотреть квартиры конкретные, съездить, и звонить, занимает до этого, раз, около года. Это связано с психологией выбора, когда человек только начинает изучать и принимать идею о том, что он хочет улучшить жилищные условия, это его идея где-то должна занять какое-то место его то ли в голове, то ли в теле. Там психологи это очень подробно любят разбирать. И этот процесс занимает около года. Мы это обнаружили, работая с клиентскими данными и научившись находить клиента, который еще не готовы выбрать, но уже начинает присматриваться. Вы то
2: имеете есть... в виду, собираете их данные где-то, где они а, эти данные оставляли да? или каким-то образом там а, на них человек... выходит? и предлагаете через
0: партнерские организации ну просто для нас это был шок казалось бы это клиенты еще не готовы
2: это действительно совершенно новый канал которого раньше у нас не было абсолютно согласно что есть сационарные каналы которые до сих пор живы и жить будут это и сайты это и прямая реклама это офлайн наружка это экраны, это реклама в интернете и вот такой канал как сбор контактных данных которые оставляет клиент только Начав твой поиск, и потом его уже ты подогреваешь как клиента mm -hmm. на всем. Вот его выбора. Вот это совершенно новый канал, ему года полтора, наверное. Да?
0: да, нет, он старый.
2: Просто мало пользовались.
0: Продавцы не готовы им пользоваться, потому что с этими людьми нужно работать от полугода до года. Но за эти полгода за год как раз вы и можете стать тем самым брендом для них хоры дает нужный продукт. но
2: Точно, больше полутора лет, как раз-таки вы а, начинали эту историю года четыре назад. Я вот сейчас mm -hmm. вспоминаю на одном из наших проектов. И тогда наши продавцы говорили, нам таких холодных лидов не нужно. Человек только в начале пути, он ничего не хочет, зачем мы будем ему что-то предлагать. Сейчас продавцы в очередь стоят за такими лидами и говорят, дайте нам эти контакты, эти лиды, мы будем с ними работать, потому что человек все равно дойдет до сделки. Да, это абсолютно вот новая такая история. Кто еще из новенького?
0: А вот э, дальше как раз уже появляются те мягкие каналы, вот контент-маркетинг, появляются различные видеоканалы, появляется подкаст, чтобы помогать клиенту понять и осознать рынок. К сожалению, я повторюсь, это происходит во всех отраслях. Продавцам не нужны холодные клиенты, они, хотят, они, да, с чемоданом
2: они, денег, они сразу... ждут,
0: когда клиент устанет, уставший придет и возьмет, вот, что ему дадут. Надо будет а,
2: сильно любить продавцы.
0: Мы, кстати, с вами как потребители, я думаю, зачастую с этим сталкиваемся, но тебе тоже нужно осознать, насколько он тебе нужен, какому виде он нужен. Ты пытаешься как-то законтактировать, тебе говорят, походи, когда поймешь, тогда придешь. Вот это вот походи, когда поймешь, тогда придешь, это возможности для тех, кто... В этом году начнет заниматься контентом. Другое дело в том, что заказчики тоже не готовы надолго вкладываться в развитие контент-маркетинга. Когда полтора года созреет, всегда есть риск, что за эти полтора года компания закроет.
2: Ну давайте так, не компания закроет, мы видим на протяжении года, как резко поменялась и политическая, и экономическая ситуация, и слишком турбулентные всякие вещи происходят, чтобы оставаться ну, вот в таком долгом подогреве. И я соглашусь с тем, что такие долгие каналы, они ну, неизвестно, как на будущее будут жить или нет. Но это прям такое хорошее поле для деятельности, и тот, кто будет с этим работать, вполне возможно выиграет очень неплохо. Еще есть один канал, это сбор контактов на рядов в конкурентной среды. Это очень популярно стало тоже за последние год-полтора. Есть такие сложные моменты этичности и неэтичности с точки зрения конкуренции. Там, в общем-то, учитывая сколько лидов теряют там, когда дают прямую рекламу и не успевают их обрабатывать. Сбор этих лидов не так плохо людям. Может, сможет кто-то еще предложить жилье. Они просто забудут позвонить клиенту. Отличную мысль, вот вы сказали, что есть пиар, черт, в соцсетях организации и руководители, или личности. Для недвижки это новые каналы. Казалось бы, чего проще, но мало кто из риэлторов ведет активные социальные сети и лично свой пиар. Потому что прямого выхода нет. Вот прямо завтра тебе никто не закажет клубу купить квартиру. Но создание информационного поля, например, для риэлтора, чем ты занимаешься, какую услугу ты можешь оказать. Это очень важно. Но на это столько нужно времени, я вот по себе знаю, когда я, например, прихожу на стройку, мне несложно достать телефон, начать снимать, а, и одновременно задавая вопросы. Я там не просто курбантом хожу, я mm -hmm. работаю на минуту. Как-то у меня это естественно получается. А коллеги как-то не очень умеют это делать, и кажется, им надо учиться. Потому что живое твоя работа, когда ты ее показываешь вживую, она вызывает больше доверия и больше интереса. Но это трудозатратно. Хотят ли это делать? Нет хотят клиентов с чемоданом денег.
0: Вы упомянули про рейтинги. рейтинги.
2: Профессиональные сообщества. Это еще один супер канал, который пока в недвижниках совершенно не используется. Если еще hr научились пользоваться своими каналами и профессиональными сообществами, обмениваются либо вакансиями, либо резюме, то недвижимость, несмотря на огромное количество конференций, вебинаров, практического обмена хорошей информации практически нет. То спрашивает у вас студенты, чему они хотят научиться, что, что внести в жизнь маркетологов?
1: Ну, молодежь очень мобильна. И адаптивно, я бы так сказала. У нас студенты, но именно вот наших направлений маркетологи, интернет маркетологи, рекламисты, пиарщики, они, они очень быстро владеют навыками, связанными с цифрами и достаточно быстро умеют их монетизировать. Если там близко какая-то сфера по маркетингу, это SMM специалисты, контентмейкеры мейкеры потом биографы. Копирайтеры, кстати говоря, сейчас на них очень большой спрос. Встречаемся с коллегами периодически, там, раз две недели у нас, различные, с работодателями, ну, они по-разному это называют, но тема, все, что связано с копирайтером, она очень вообще востребована сейчас. И технологии старитейлинга, потому что мы, опять же, продаем какие-то мечты, особенно все, что связано с квартирой, такая тема очень интересная. Конечно, у студентов больше запрос на цифру, то есть на цифровые каналы маркетинговые. Они телевиз... телевидение вообще не воспринимают, поэтому когда мы получили медиапланирование, подсчёты различного, да, пикалометрия, вообще такой страшный термин для них. То есть понятно, что это крупные игроки на рынке, федералы используют, а они понимают, что в основном, наверное, большая часть будет проводить в малом среднем бизнесе, им это не очень интересно. Нарушка, кстати говоря, поменялась, хотя говорят, что у нас наружная реклама. Ну, не говорят, мы видим, да, и все тренды с этим связаны, сокращаются. Ну, как-то она более петель активности, но ну, промо-акции. А я, знаете, хотела вот спросить такой вот момент еще. Мы говорим о том, что вот когда мы продвигаем продукты, квартиры, дома и так далее, может, коммерческая недвижимость, мы все-таки говорим о рациональных мотивах, ну, и мы как бы на них опираемся, так скажем. А я вот посмотрела статистику, все по-разному говорят, от 3 до 15%, может, этот процент больше. Отводится импульсным покупкам. И здесь такая тема интересная, но ее же тоже как бы в продаж нужно сформировать. Условно говоря, у меня есть небольшая сумма, там, сколько минималка, 10% да, на потечный кредит. 15. 15. И тут а, супер классное предложение я там вижу, там, 0,1%, ну, это понятно, что там семейная, льготная, там, государственная господдержка и так далее. И человек просто решается, ну, и плюс послушал мнение Елены Александра, да, они говорят о том, что разные периоды бывают, возникает вопрос в найме жить, да, или в своё иметь и так далее, то никакой кризис тебе не должен помешать, помешать потому что квартиры в ценах не падают, как правило. Ну, стагнирует рынок, вот в прошлый раз как раз вы об этом говорили, интересно. Вот импульсная покупка в продвижении, она вообще, есть такая тема, или все таки это вообще сказки?
0: Недвижимость вообще очень эмоциональная сфера. Не всегда импульсная, но очень эмоциональная. А вот то, что касается рациона количества количество комнат и местоположение – это факторы отсечения. Если я не могу перепрыгнуть через определенный ежемесячный платеж, ну, я по деньгам не могу себе это позволить, не могу. Но дальше я все равно в первую очередь выбираю, исходя из эмоционального восприятия, место, связанное с эмоциями, связанное с какими-то дорогими ему людьми дорогими моментами в жизни это место не этот дом не эта квартира что-то рядом но сам район сам микрорайон вызывает такие эмоции если там удачно закатное солнце легло, это вообще очень эмоционально. И бесполезно говорить, да подождите, давайте поторгуемся. Нет, это моя квартира, я чувствую.
2: Ну, а давайте я дополню. Пор никогда не имеет конца. Всегда есть люди, которые считают, особенно в новостройках, которые все технические характеристики проверят, ну, помимо цены и так далее. То есть очень важно, из чего построено, очень важно, у кого какая площадь, сколько он будет платить коммунальные платежи. Это одна категория людей. И есть вторая, Которая говорит: ой, мне только на 15 этаже, только чтобы туда окна выходили, без разницы, какая планировка, просто там фэншуй. И когда мы разрабатываем какую-нибудь новую рекламную кампанию э, или какой-то УТП, всегда идет спор: писать цену квадратного метра, или ипотечный платеж, или писать, что там какое-то классное благоустройство, которое вызывает в тебе бурю эмоций, там дети твои будут гулять вокруг фонтана или чего-то там, и это битва постоянная. И те, и другие люди есть, но не встречала такого, чтобы на цифрах люди принимали решение. Даже если они все посчитали, они говорят: а покажите нам хотя бы онлайн. Вот хотя бы место, какая там атмосфера. Очень хочется дополнить свое рациональное решение все-таки эмоциональным вкладом. Поэтому однозначно на этот вопрос не ответить.
0: Например, молодежь настолько негативно относится к старым домам, к ручевкам, к девятиэтажкам, то они готовы поступиться самым дорогим и ценным в их возрасте, это временем проезда от работы до дома.
1: Ну да, и готовы переплачивать.
0: готовы переплачивать за новостройки, живя в таком же по качеству жилью. просто да, оно новое, поэтому, а у них впечатление новое, значит оно всегда чистое, светлое.
2: Ну не, а... не только, есть еще к этому ко всему более продуманное пространство, более эргономичные, но это факт.
0: И Я цинично это... отношусь к этому. Многие новостройки ничем не отличаются от Куршевого ну, как...
2: скажем так, так. Тогда более продумано, может быть двор концепция. хотя мы имеем а -а -а. свое время, опыт проживания на Богданах Милицкого.
0: Пусть у тебя Можно в новостройке построить. красивый двор, но зато у тебя 20 этажей. И у тебя на этот красивый двор 8 раз больше людей.
2: В общем, это тоже личный спор, но нет ответа.
0: Поэтому тут всегда есть и возможности для маркетологов. Недвижимость для маркетологов дает уникальную возможность ставить эксперименты. О а, да,
2: осваивать бюджеты – это ваше не все.
0: Не осваивать бюджета ну… Вот просто одно дело, когда ты приходишь, и у тебя бюджет э, рекламный 50 тысяч, это вот потолок. Другое дело, что тебе тоже не хватает бюджета, но тебе уже не хватает бюджета в размере месячных там полутора миллионов рублей.
2: Нет, больше. Конечно, больше. И, и в
0: этих полутора миллионов рублей ты можешь строить гипотезы, ты можешь реализовывать. Маркетологи, они в основном работают не за деньги, вот сколько я не наблюдал, им просто интерес, И они продают свое время свой труд за то, чтобы вот заниматься такой рыбалкой. Да, у тебя большая нагрузка, у тебя большая ответственность, но ты небольшие эксперименты для понимания реализации гипотез ты можешь строить. И пока Мы этот интерес быть. сохраняется, для маркетолога недвижимость всегда остается интересной.
2: Я предлагаю нам обсудить еще такой канал, канал рекомендации. Вот вы как считаете, канал рекомендации в недвижимости работает? Я думаю, что очень, да. 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 Я думаю, что
1: это, если это вот настороженные покупатели, тут вообще, наверное, по-разному можно сказать. Это и, наверное, покупатели эконом-класса, и вид и бизнес-класс, они могут прислушиваться однозначно к рекомендациям. Но тут вопрос, рекомендации кого? Да? Рекомендации риэлтора, который является уже членом семьи, да, который а, помогает в приобретении, в обмене недвижимости, загородными вы тоже тема такая да? я думаю очень перспективная, рекомендации тех жителей соседей вообще знаете тема вот э, очень часто сейчас говорят о том что работа э, связанная с, с мобильным маркетингом с мобильным маркетингом есть большие э, жилые э, кварталы микрорайоны и у них есть общие чаты и в этих общих чатах обсуждается все рекомендация где лучше взять днями у репетитора я не знаю где лучше там монтаж и прочее и вот я думаю, что, наверное, с 2020 года люди вообще как бы соскучились, наверное, по общению и к рекомендациям, может быть, еще связанные вот с этими трендами, увы, большое значение. Но это другой вид маркетинга, наверное. А вы знаете, вот у меня такой вопрос для многих продуктов про сезонность. Хоть мы говорим, что ее нет, ну, понятно, что есть там продукты, типа мороженое, там, кондитерские изделия или еще там что-то. А вот для недвижки, понятно, вот загородная недвижимость, мне кажется, там сезонность есть. Ну, да, как-то ближе, да, там летний сезон, там, или межсезонье, как-то там, где активность начинается. А вот все, что касается, ну, по коммерческой там сложно, да, вот все, что касается наверное, жилой недвижимости. Вот мы говорим о квартирах, э, многоэтажных, там эконом, бизнес и так далее. Класса. Вот там сезонность, если она есть, именно в каналах продвижения, потому что мы же должны устраивать и понимать, где больше. Может быть, сказать руководителю, в январе вообще смысла нету. Давайте мы сэкономим этот бюджет и э, спустим его в марте. КПА будет Все другое. Или, нет, или должна быть постоянная, как бы, поддерживающая такая вещь. Сезонность есть. Есть, да? Да,
2: первый квартал, ну первая половина первого квартала, а чаще всего это или стагнация, или затишье. Был разных причин. Потому что в декабре, например, все хотели закрыть свои там какие-то дела, и неважно, была низкая процентная ставка или не очень низкая. Так традиционно складывается, что все хотят закрыть свои какие-то дела в ноябре-декабре, чтобы в Новый год войти с чистой совестью, как говорится. Соответственно, четвертый квартал, его вторая половина, Всегда очень активно, но ну, за редким исключением. Январь, начало февраля всегда очень спокойно. Опять-таки, если нет внешних каких-то воздействий, если что-то внешнее не изменилось. Май э, традиционно тоже достаточно спокойно, потому что люди отдыхают, даже если куда-то не поехали. Первые
0: так. 9 дней.
2: Почему? Еще и выпускные в школе, люди хотят заниматься детьми как бы им не до квартир. Та же самая история в августе. В августе дети поступают, но ну, я имею в виду окончательные дошли, и кто-то там едет в Москву, еще куда-то, им тоже не до покупки квартир. А вот уже к концу августа, когда уже все более-менее решено, ну, идет такой всплеск спроса, и планировать рекламные бюджеты обязательно надо с учетом этой сезонности. А если мы что... говорим,
1: допустим, о доходных домах, апартаменты, то там, наверное, полностью противоположно, да? То есть, Опять. наоборот, аренда в этот, в этот период, наверное...
2: Если мы говорим о приобретении апартаментов, то апартаменты надо приобретать тогда, когда доходность на них гораздо выше, чем там, ставки по депозитам, ну, по альтернативным да, получению доходности. Иначе смысла не оттуда вкладывать. Какая-то сезонность на это не сильно влияет, но там как раз больше экономическая история, ее нужно прям считать. Мы, реализуя апартаменты, столкнулись с тем, что 20-30% инвесторов очень хорошо считают. Им без разницы, там даже ваша реклама, вы можете там хоть какие-то красивые картинки нарисовать, если вы хотите им продать доходность, китайте правильно и сравнивайте с альтернативой. Только тогда они вам поверят. Ну не то, что поверят, только тогда они решат положить деньги вот сюда, в апартамент.
0: А потом наступит очередной конец очередного экономического цикла. И. И выяснится, что на длительном и на среднем периоде... Без
2: разницы, куда ты вложил.
0: Э, но недвижимость надежна.
2: Это точно.
0: Вот то, что касается вообще собленности. Все дело в том, что продолжительность сделки, она дольше, чем обычный сезон. Пады это около полутора месяцев. Но это спады по первичным звонкам. Если у вас в обычном месте, например, тысяча звонков, во время спада у вас будет 600 звонков. Не ноль, не ноль. А, там в полтора раза меньше. Во-первых, с ними можно продолжать работать. А во-вторых, Продолжайте работать с теми кто пришел раньше поэтому безонность влияет но влияет больше на Первичная маркетинг да, ма на маркетинговый парк. посыл полезно пытаться как-то стимулировать людей в январе когда все простимулированные отреагировали в ноябре и в декабре Хотя
2: узнаваемость очень неплохо ну, повысить и в январе когда да. все спросят, а -а -а. идет насмотренность да. и в принципе ты как бы ты в голову закладываешь то есть ты
0: продолжаешь понимаешь что большой упор на лидогенерацию ну, наверное не Получится, mm -hmm. потому что сейчас период естественного спада, который перейдет в период естественного роста.
1: Не, ну на будущее, ты же приобретаешь квартиру, очень часто бывает что на перспективу: Ну, допустим, загородная недвижимость у меня большое количество знакомых, которые. Слушайте, ну еще 3-4 года назад говорили: где я и где вообще там дом в деревне, загородная недвижимость, поселки все эти многообразные, никогда в жизни у нас у всех. Практически у всех было знаете, детство.
2: Вы, знаете, вы вот второй человек, который за последние два дня мне э, настойчиво говорит про загородную недвижимость. Ну, мне очень стало мне... любопытно. Да, и нам, мне кажется, надо тоже эту темку обсудить. Потому что, оказывается, сейчас выбирается не между, допустим, жилыми комплексами, а между двухкомнатной в центре и домом за городом.
1: Абсолютно, да. да. Ну вот, по крайней мере, среди моего близкого окружения, ну понятно, что это не единственное жилье, а как альтернатива какая-то, угу. да? Выбираю, да, это вот стремление к какому-то разумному потреблению, спокойствия, ощущение свободы как-то не хватает. Я никогда не задумывалась, мне тут недавно один знакомый говорит, читаешь? я вот сижу и представил, живу на пятнадцатом этаже, сколько надо мной сверху живут людей, подо мной со всех сторон, а у них у всех интернет, у них у всех не по одному телевизору, слушай, когда я задумывалась на эту тему. Ты можешь представить, какие магнитные вовли? Я даже не знаю, что вам сказать, но выйдите на улицу, там тоже воздух как бы, не всегда чистый. 40+, плюс ну, вот, об этом, ну это прям сильно транслируется и говорится. То есть, если ты тему завел, то продолжение будет однозначно. Это, вот мне кажется, загородная недвижимость, особенно вот, если будет какой-то эфир к концу февраля, в марте он зайдет прям на ура.
2: А у вас, если будет возможность, у знакомых поспрашивайте, прям интересно будет. А
1: Вопросы да.
2: вам Да-да-да, причины, ну и так далее вообще очень а,
0: здорово. Переходя от загородной недвижимости, я хочу подчеркнуть, что в целом народ стал жить настолько хорошо, что от проблем выживания перешел к проблемам здоровья, просто да. психического здоровья, йога, ментальное это теперь да, мента, ментальное здоровье. А, ну, на самом
2: деле это только радует. Ну, конечно, радует. Давайте краткий итог того, что мы сегодня успели обсудить, что все каналы, которые обязательно должны быть в любом продвижении, они просто должны быть. И мы сегодня не затрагивали тему, что у многих застройщиков на самом деле, да и в агентствах недвижимости, даже элементарные каналы не задействованы. Но кажется, это база, и это нужно обязательно делать. Из нового, что мы сегодня отметили, mm -hmm. это сбор информации о клиентах, которые в последующем станут вашими клиентами, а сейчас они только на этапе поиска, там есть разные инструменты и подогрев этой базы. Вот абсолютно новый. Ничего абсолютно новый канал, ну он как бы новый, не новый, это социальные сети, но с такой прямо ответственностью, создание твоей экспертной страницы, личной или агентства.
0: Или... В данном случае да. речь о том, что руководитель иногда делает для продвижения компании больше, чем отдел маркетинга. И маркетологи, вот ваши студенты должны понимать и поддерживать руководителей в недвижимости. Существует... Это работает вообще на ура.
2: Да. Сюда же канал, извините, сюда же канал в дополнение рекомендации. А с него не нужно ждать тоже прям прямых продаж, но то, что каждый пойдет к своему риэлтору, это 100%. И какой-то еще новый, новый канал мы сегодня обсуждали.
0: То, что касается коррителлинга, коммуникации, связанных с контентом, перспектива. Но важно понимать, что умение разговаривать теперь важнее, чем просто писать.
1: Да. Писать
0: вас может заменить робот. Сети,
1: искусственный интеллект.
2: Да. Разговаривать, если ты обратил внимание у многих блогеров, там такая нарезка идет, прям, знаешь, прямо вот короткими предложениями, прям вам вот, вот так они монтируют, там даже разговаривать не нужно.
0: Мы в агентстве разработали робота который совершает обзвон старых клиентов. При этом мы специально сделали, он был немножечко таким… Душевным? Душевным, да, немножечко ошибался, спотыкался и люди воспринимают его тогда мы, позитивно.
2: Что-то, может быть, мы забыли сказать, о чем мы сегодня говорили? Что-то хотели бы дополнить? Но мы много на самом
1: деле сказали. Я думаю, что основные инструменты, направления, тренды обсудили. Стало намного все есть. Я думаю, понятнее и вашим слушателям, зрителям. А, да,
2: спасибо да. за дополнение. Очень важные, да. Я думаю, что мы продолжим. Спасибо. Спасибо. До скорых встреч. Да.
1: До скорых
0: встреч. Всем пока,
2: задавайте вопросы. Пишите пока, пока.
0: Это подкаст «Недвижимость по фаншую» и его ведущая Елена Валентиновна и Сансаныч. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, о продажах и маркетинге, аналитике и управлении, текущих в трендах, риэлторах
1: и застройщиках.
2: Мы ждем ваши комментарии, подписки, ставьте лайки и делитесь с друзьями.